0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 242-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Изгиля, главы 43 по 45 вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной ww.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле Благая весть в Библии. В отрывке для чтения на сегодня продолжается описание храма, показанного пророку Иезекиилю. Сегодня я приглашаю обратить ваше внимание на тему «Славы Господней». Она рассматривается, во-первых, в 43 главе в первых пяти стихах. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку». И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля светилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу. И видение, подобное видением, какие видел я у реки Хавара, я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку, и поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм». Об этом также в 44 главе, 4 стих. «Потом привел меня путем ворот северных перед лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое». Господь здесь показывает свою волю касательно строительства храма и затем освящения храма после пленной эпохи. Напомним, что пророк Изакииль получает от Господа детальнейшее описание того, как следует построить храм после завершения вавилонского плена. После завершения строительства слава Господня должна была наполнить это строение по Божью замыслу. Так случалось и раньше, во время посвящения предыдущих святилищ Господу, например, скиния Моисея, построенная в 15 веке до нашей эры. Книга Исход 40 глава стихи 34-35 описывает посвящение этой скине на служение. «И покрыло облако скинью собрания, и слава Господня наполнила скинью. И не мог Моисей войти в скинью собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинью». Помимо этого, во время посвящения, как рассказывает 9 глава книги Левит, стихи с 22 по 24, «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную». И вошли Моисей и Арон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники всесожжений и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Во время посвящения Скинии, построенной под началом Моисея, Господь видимым ярким образом благословляет эту постройку и освящает ее для служения. Подобное же сказано в отношении посвящения храма Соломона в X веке до н.э., Третья книга царств, восьмая глава стихи 10-11. и 11. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Во второй книге Паралипоменон в седьмой главе первые три стиха это описывают так. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба, и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю на помост, и поклонились, и словили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Итак, и при посвящении скини Моисея, и при посвящении храма Соломона, Господь ярким, видимым образом являл свое присутствие и благословлял Дом Божий. Давайте посмотрим теперь, как произошло служение и посвящение храма, который был построен после завершения Вавилонского плена. Мы читаем об этом в книге Ездры в 6 главе, в стихах с 14 по 22. «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Ады, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских». И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дарья. И совершили сыны Израилевы, священники и левиты, и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего Дома Божия с радостью. И принесли при освящении сего Дома Божия сто валов, двести овнов, четыреста агнцев, и двенадцать козлов в жертву за грех за всего Израиля, по числу колен израилевых, и поставили священников по отделениям их и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. И совершили возвратившийся из плена Пасху в четырнадцатый день первого месяца, потому что очистились священники и левиты, все они, как один, были чисты, и закололи агнцев пасхальных для всех, возвратившихся из плена для братьев своих священников и для себя». И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать Господу Богу Израилеву, и праздновали праздника преснока семь дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя сирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева. Я намеренно прочитал эпизод посвящения храма после плена целиком, со всеми указанными деталями, для того, чтобы задать следующее вопрос. Заметили ли вы в этом описании хотя бы что-то отдаленно напоминающее посвящение Скинии Моисея и храма Соломона? Описаны ли явления Божьей славы или же огня? Ответ – к сожалению, нет. Бог не явил своего присутствия, не послал благословений, не осветил этот храм. В результате появляется вполне естественный вопрос – почему? Почему не было славы Божьей здесь? Мы сможем найти ответ на этот вопрос, сравнив, как обстояло дело во время строения скини Моисея. Вначале Господь на протяжении нескольких глав очень подробно описывает, что и как следует построить. Далее следует такое же количество глав с той же самой информацией, только теперь уже это описание того, как все было сделано. В рассказе о том, как все было сделано, повторяется фраза «Как повелел Господь, так и сделали». Мы находим эту фразу в 39 и сороковой главах книги «Исход» 18 раз. Прочитаем на выбор несколько. 39 глава, 1 стих. «Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею». Теперь последний, 43 стих 39 главы книги «Исход». «И увидел Моисей всю работу». И вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей. Посмотрим также в 40 главе 16 стих ⁇ И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал ⁇ Итак, в случае со строительством скинии Моисея, священное писание неоднократно подчеркивает, что все было в соответствии с волей Божьей изготовлено. Все до мельчайших деталей. Естественно, Господь смог поселиться в таком жилище, которое было построено в полном соответствии с Его волей. Помня это, давайте посмотрим на храм послепленной эпохи. В 43 главе книги пророка Иезекииля стихи 10 и 11 говорят так. «Ты, Сын Человеческий, возвести Дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма, и расположение его, и выхода его, и входа его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним. Господь да в подробнейшие указания о том как следует построить храм после вавилонского плена, ожидая, что народ поступит по всем уставам, по всем чертежам, по всем правилам строительства, которые указаны через пророка Изакииля. Проявил ли народ послушание? Проверим хотя бы одну небольшую деталь. 42 глава книги пророка Иезекииля, 20 стих. «Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в пятьсот тростей и в пятьсот тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого». Здесь указана площадь двора храма. Это квадрат шириною в пятьсот тростей». Масштаб этой трости Господь тоже указывает. 40 глава книги пророка Иезекииля, 5 стих. «И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью». Итак, это трость длиною в 6 локтей. Локоть приблизительно полуметра, соответственно, трость длиною 3 метра. 3 умножаем на пятьсот, получаем тысяча метров. Одна сторона – полтора километра. Если вам доводилось быть в Иерусалиме, на храмовой горе, на храмовой площадке, вы знаете, что она намного меньше, чем квадрат со стороной в полтора километра. Печальный вывод заключается в том, что размеры, которые Господь указал через пророка Иезекиилю, не были соблюдены, хотя Господь обеспечил для этого все возможности. Указ царя Кира, который давал право иудеям возвратиться в Иудею, содержал в себе позволение именно на строительство храма, прежде строительства города. Город в ту эпоху лежал в руинах, и ничто не препятствовало подготовить соответствующую площадку, а затем на ней построить храм в соответствии с размерами, данными Езекиилю. К сожалению, этого не произошло. Храм, который по замыслу Божию должен был стать еще более величественным, чем храм Соломона – на самом деле не шел даже в сравнении с тем, что построил Соломон. Как написано в книге пророка Агея во второй главе в третьем стихе, «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» В случае с постройкой скини Моисея и храма Соломона на них снисходила слава Божья, потому что все было сделано в соответствии с волей Божьей. Бог поселялся в жилище, которое было выстроено по его замыслу. Однако храм после плена не был построен в соответствии с Божьим замыслом, и потому слава Господня туда не вошла. Тем не менее, есть и благая весть. Мы находим ее в отношении этого храма во второй главе пророка Агея, в стихах 7 9. И потрясу все народы, и придет, желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваов. Слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваов, и на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваов. Несмотря на непослушание народа, Бог все же исполнил свой замысел о славе. Желаемый всеми народами пришел, и слава Его этот храм. Осветился. Но произошло это не после Вавилонского пленения, а в первом веке нашей эры.